0: Porque nos comprometemos con usted y usted nos prefiere.
1: Nuevo mundo,
0: comprometido con la gente.
1: Miren cómo son bien los presidentes. Cuando le hacen promesas al inocente, miren como lo dicen al sindicato. Este mundo y el otro los candidatos, miren cómo redoblan los juramentos. Pero después del voto doble tormento. En el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante Miren como relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros Miren como se vive cabo y sargento para teñir de rojo los pavimos
2: ¿Aló? Con el señor Camataz, por favor. Hombre,
1: ¿qué pasa
3: que no Hola, hola, gente del Nuevo Mundo. Muy buenos días. Mi nombre es Roberto, conocido como la Oveja Negra. Estamos dando inicio en el 102.3 y a través del fanpage de Nuevo Mundo Curicó al programa Manifiéstate. Acompañado como todos los días sábados de mi compadre, amigo, compañero Patricio Parra. ¿Cómo estáis, Patito? bien eh, de salud por lo menos con
2: mucha nostalgia al recordar a la gran Viola 55 años sin la luz de de aquella que tejió alpillera para abrir los surcos cantados del pueblo una gran tristeza un día como hoy la semilla del neofolclor y, y madre se deposita en la tierra para emerger nuevamente en grandes canta cantautores como la voz de Víctor Pato que ya también siguieron el camino del arco iris, y muchos cantautores latinoamericanos que siguen de la semilla de la violeta la gran artista chilena la más grande pase quien pase es la más grande es la que abrió el surco en Europa que con su aspillera expuso en el Louvre de París un día como hoy ella decide que su semilla es depositada en la tierra para emerger en nuevos cantos de libertad, de consecuencia y de verdad
3: eh, recordemos que Hoy se cumplen 55 años, Pato Barra 55 años 55 años del fallecimiento de Violeta Parra, Por eso partimos el programa de hoy con un, con un tema de, de Violeta precisamente A mi izquierda está el profe Rodrigo Berríos ¿Cómo estáis profe?
4: Hola Oveja, Pato, Cristian en la mesa eh, Muy buenos días a todos quienes nos están oyendo y sintonizando eh, También a través de Facebook, a través de, de, la, de las páginas de la radio y del programa eh, miren cómo sonríen todos aquellos elementos de la élite frente al pueblo, cómo sonríen ante ellos para después traicionarlos, policía, cura político todos aquellos que, detentando el poder, después eh, ante la ingenuidad y ante la, la ilusión del pueblo chileno, abusan y sustentan su poder frente, o sea, a partir de, esa, de ese abuso. ...sobre los más desposeídos... ...un canto que desde la década del 50... ...y del 60... ...no pierde su vigencia... ...no solamente, bueno... ...lo, lo sembrado por Violeta Parra... ...sino por todos los cantautores... De, ...de aquellas décadas... ...que empezaron a cantar del Chile real... ...del Chile campesino... ...del Chile obrero... ...de aquel país que... ...era... ...realmente víctima del, del abuso latifundista... ...y que a través del canto popular y a través del arte que expuso, como bien dijo Pato... ...en el Louvre de, de París, eh, Violeta Parra, eh, se dio a conocer al mundo entero. Y como primer referente también de la, de la cultura nacional contemporánea, digámoslo desde mitad del siglo XX en adelante. Un referente nacional y un referente mundial aunque muchas veces sus letras las quieran endulzar Violeta era bastante, eh, bastante directa con su, con su lírica y con su canto así que el sentido social no puede perderse y el mensaje que emergió desde, desde la zona de Ñuble, desde San Carlos desde Chile de, de Trilla a suelta de abuso del, del patrón latifundista, de ese Chile donde se todavía donde todavía se palomean a los rotos y que también era víctima de los abusos patronales y también de la hipocresía de la Iglesia Católica. Bueno, la viola lo puso a través de, de su canto eh, a, a conocimiento de, del mundo en realidad. Así que un homenaje, una conmemoración de una decisión que la lleva a partir de, de una profunda tristeza a, a, que, a, a irse tempranamente digámoslo, para, para dejar la semilla plantada y que otros sean los encargados de mantenerla viva
3: de la semana de actividades de la, la recuperación del guayquillo, del algo que compete mucho acá a la mesa, particularmente a Rodrigo, el profe de la actualidad ...del Gualmapu, la Convención Constitucional... ...y del tema local estaremos hablando hoy, chiquillos... Eh, ...para partir vamos a darle la palabra al profe... ...que nos va a contar un poquito... Eh, ...acerca de la actividad que tuvo la semana pasada... ...y de, bueno... Lo, ...las cosas buenas y malas, profe, ¿no?
4: Sí, lo acontecido que ha sido esta semana... ...para el proyecto Recuperemos el Guayquillo, ...proyecto que eh, ya lleva ejecutándose poco más de, casi dos meses ya, entre distintas actividades, además de toda la preparación y todo lo, el diagnóstico. La semana pasada fue eh, dedicada a lo que es un taller de arraigo de identidad territorial, eh, con los vecinos recogiendo algunas de su historia, algunos eh, relatos vinculados con de su vida vinculados con el río. El día sábado se hizo la limpieza, una primera jornada, eh, con apoyo de organizaciones civiles, de, lo, de la propia ONG, eh, alguna participación de la MUNI y de, también de los vecinos migrantes que están ahí en el, en el sector. Pero para enfocarnos en esta semana, ya el día lunes tuvimos eh, malas nuevas, digámoslo, respecto a lo que es el humedal. El día lunes cerca de las 9 de la noche, bueno, nos avisan a nosotros eh, o a la organización en sí de que se estaba produciendo una quema en el sector del humedal, muy cerca de donde están las eh, la viviendas de, de migrantes y también de, de personas chilenas que están eh, habitando ahí en, en un espacio tomado de, de la, del sector de Dragones Sur muy cerca de, de sus casas se había iniciado un fuego de una manera intencional había quedado alguna basura de gran volumen para ser retirada posteriormente por camiones o por los equipos de, de aseo municipal porque no podían no llegaron los medios para poder llevarse esa basura inmediatamente el día sábado entonces había que esperar el día de recolección entonces el día lunes alguien le prende fuego de manera intencional eh, más o menos sabemos lo que pasa con el viento y eso es una, un área muy eh, muy expuesta a, a las rachas de viento y se propagó bastante rápido por fortuna fue controlado por el cuerpo de bomberos la cuarta compañía que llegó ahí al, a la, al área para amagar este incendio algo paradójico o extraño o bueno el calificativo lo podemos dar después o, o ustedes lo pueden catalogar de esa manera eh, al mismo tiempo de que se estaba estaba avanzando el fuego eh, estaba realizando una actividad religiosa en una iglesia de ahí, una iglesia evangélica y ni se inmutaron ni se inmutaron por eh, la situación eh, teniendo el fuego a pocos metros digámoslo, no más de, de 10-15 metros de los del linde de, de la iglesia ¿y por qué digo esto? porque eh, lamentablemente esta noticia y otra que nos enteramos ayer eh, sobre desecho de escombro en la zona del humedal también compete un poco a, a algunas actitudes que lamentablemente quizás a través del proyecto no las vamos a cambiar del todo, pero que son necesarios de, de ponerle freno de una vez por todas. Lo que es ir a botar escombros, eh, el pensar de que es una entretención, prenderle fuego a, a una zona que está en recuperación ecológica, que se está haciendo un esfuerzo muy grande y se está planificando muchas cosas para poder recuperar esa, esa área. Y que algunas actitudes y algunos comportamientos con el área ecológica Y también con, con lo que hay alrededor Dejan bastante que desear eh, apart, Además de, de todo esto lo que tiene que ver con el humedal También uno va escuchando y va conociendo canalladas dentro del barrio eh, A veces uno piensa el, Cómo levantar aquellas zonas que están tan profundamente postergadas por, eh, por la política por, la, por el desinterés, por la desidia que eh, también hay otros aspectos que dentro de las comunidades son bastante nefastos y por ejemplo la actitud que tiene por ejemplo, eh, para mencionarlo eh, el pastor de la iglesia que está en esa zona no recuerdo el nombre pero el pastor que está en esa iglesia al, al fondo de Dragones Sur eh, de una manera abusiva, cobrándole la luz a, a, la, a los vecinos que estaban ahí en la toma A los vecinos haitianos y a chilenos también eh, Otro día, desde esa misma propiedad, tirando tierra Movimientos de tierra con una con una excavadora Y la tiraban directamente de, de la pandereta para atrás hacia la zona del humedal eh, Varias cosas que, que lamentablemente eh, no ayudan no solamente a la parte ambiental, sino al ánimo de lo que se está haciendo. Nosotros tenemos toda la disposición como ONG, vamos a seguir haciendo la pega que, que tenemos dispuesta. Tenemos la, la ambición de, de recuperar esa zona por una cuestión de la autoestima, una cuestión de, de levantar también eh, al sector surponiente. Aparte de lo medioambiental, aparte de todo eso, pero varias cosas a nosotros nos dejan un sin sabor o un sabor medio agrio respecto a, a comportamientos que nos ayudan a que se sumen se sumen fuerzas para que todo congene bien y darse cuenta también de los abusos que existe eh, desde gente pobre, digámoslo, con otra gente pobre. Entonces, bastante bastante desalentador de alguna manera esas cosas. Y más encima viniendo de una persona que supuestamente ama al prójimo. Así que, bueno. Eh, para Supuestamente. Eh, supuestamente. No sé si ama más al prójimo <risa> o, o al bolsillo. Porque para comprarse un autito nuevo o para eh, ampliarse eh, una propiedad en nombre de la fe, algunos son mandados a hacer claro sí. no, digo, no digo que sea todo, pero lamentablemente hay... Esto se agrava cuando las comunidades confían demasiado en, en, cierto, en ciertas referentes a través de, de cuestiones como la, la religión, la iglesia y, y la fe. Eh, eh, para las actividades, sí. Dale. Bueno, este jueves se hizo también eh, a cargo de Rafa Andaur, Rafael Andaur, un saludo para él. Actividad también de arraigo de identidad, eh, un mapeo del futuro, de qué es lo que se quiere hacer para, para adelante respecto al, al barrio y también a esta zona del de humedal. También mucha participación entusiasta, sobre todo de los adultos mayores. Aquí hay un mensaje y que también se lo transmitimos a ellos, de que eh, hay una generación de que de la cual no podemos tener todavía información de qué piensa sobre el huequillo porque no participa de la actividad. Generación 40, 30, 20 años. ¿bien? Porque los adultos mayores, tercera o cuarta edad, tienen una vinculación con el río, recuerdan el río, recuerdan la ribera, recuerdan toda esa área como balneario, como zona de parcimiento, como algo muy bonito pero no tenemos la visión de, de aquella generación de los 40, 30, 20 que mencionaba ¿Por qué no participan, no sabemos que, si les interesa o no les interesa si es una visión positiva o negativa entonces para poder construir un relato que nos permita a nosotros pensar cómo eh, seguir mejorando esto y para que los nietos de estas personas adultos mayor o bisnietos o, o familiares de, de menor edad vean esta zona humedal como un espacio de aprendizaje, de, de recreación de contemplación, un espacio bonito también necesitamos esa información, digámoslo así que bueno, esa es una tarea también para las actividades futuras que se van a empezar a retomar en marzo como parte del taller pero durante este, este mes de febrero probablemente haya trabajos tendientes a ...a evitar justamente lo que pasó ayer... ...que una camioneta... ...con... Eh, ...una camioneta con... Eh, ...de tipo de flete, de estas que tienen... ...y que están cerradas... ...fue a botar escombro ahí a la... ...a la orilla del, del terraplén... ...que está en el sector del... ...del mirador del río Guayquillo digámoslo... ...y... ...nos sigue complicando toda esta situación... ...pues son malas costumbres... ...ya la patente está identificada, está el video en nuestra página... Y es una preocupación que constantemente los vecinos ya, ya tienen en cuenta para, para evitar que pase, pero sigue pasando.
3: Eh, ¿Se puede, se puede identificar de esta forma, profe? Eh, eh, acostumbramos, o la gente acostumbra, la gente de la línea al otro lado, digamos, uh
1: -huh.
3: eh, a tomar ese sector como una especie de basural no solamente ese sector, en el sector
4: del Duranito también en Tutuquén ah, ya, okay. ¿cachai? Uh -huh. eh, no sé, hay gente que vive detrás de un sitio baldío y ya por cinco lucas déjala pasar y, de, y para que vayan a botar los escombros o sea, se hacen las monedas a punta de contaminación
3: claro, eso
4: claro. está pasando en, la, en ese sector que es una escombrera no regulada porque no hay, le no hay ley de escombrera la única reconocida cerca está en Rancagua eh, eh, por lo que tuvimos como información pero acá en Curicó, donde constantemente se levanta una piedra y al, y al mes siguiente hay un, hay un departamento, hay un conjunto habitacional, un condominio o, o estas casas que ya son inalcanzables para nuestra generación, de casi eh, 2000, 2.000 UF para arriba, ¿ya? porque más barato no se consigue, todo ese escombro, todas esas remociones de tierra van a dar a algún lugar y ese lugar lamentablemente está en, lo, en zonas que no tienen la, el cuidado ni la vigilancia necesaria y porque interpretan de que, porque de que no hay construcciones o que está abandonado para ellos desde su visión es lícito ir a botar basura o ir a botar estos escombros todo lo que son plástico BBC, hormigón, fierro todo mezclado de esas cosas o los, o los sillones los colchones todo ese tipo de, de basura que no tiene no tiene fácil man, eh, eh, disposición claro. y, y que son de gran volumen. Entonces, tenemos esta situación en Dragones Sur, está la situación en el Duranito eh, ¿Para qué decir la ribera del río Teno, en el puente Teno? También un sitio de escombro donde otras organizaciones han hecho constantes operativos de limpieza y al día siguiente vuelta el cerro de basura, porque también ahí hay... Eh, empresas de áridos que hacen la vista gorda un poco de, de, de todo lo que pasa así que a ver es una cuestión mal acostumbrada ir a votar esta basura y lo hacen o como tú dices oveja, del otro lado de la línea férrea para el lado sur, poniente o poniente porque no se la van a botar a, a Zapallar o Alquería o, o a estos sectores que están eh, de de la línea férrea o del cerro hacia el oriente Ok Entonces lamentablemente estas son Cuestiones que hay que erradicar de una vez por todas
3: Pato Un poquito Hablando de lo mismo el, tú, tú tienes eh, Recuerdos de, de cuando El balneario era realmente un balneario ¿Cierto? Sí, Cuando
2: el balneario estaba Desde el puente Coaquillo hacia El oriente Hacia el lado de la cordillera yeah. Hacia el oriente ¿Mm? Sí, fue una etapa muy hermosa, muy hermosa de mucho de mi edad, de nuestro tiempo, contemporáneo a mi edad, donde disfrutaba, donde la gente pobre, hijo de obrero, obreros celebraban las tardes de los fines de semana ahí, era como una zona de camping bastante acogedora, hasta que llegaron las grandes empresas y empezaron a contaminar las la riberas de, del río. ...pero... ...con relación a lo que dice el profe... ...es... ...cierta parte que... ...culpa de las autoridades... ...también... ...el hacer vista gorda... ...a la... ...al la arrojo de escombros de la ribera de los ríos... ...no es simplemente en esas partes... ...que ha anunciado el profe... ...la ribera de los ríos... ...a lo largo... ...están yendo a dejar el escombro a todos lados el sector suponiente se ha transformado transformaron a vista y paciencia de las autoridades de nuestra provincia en el vertedero del sector oriente toda la gente ¿a dónde va a, a, a dejar los escombros? Ah, anda allá al huequillo hacia allá se va a dejar el escombro lo han transformado en eso ¿Dónde nos van a botar las ¿Eh? famosas palmeras? Oye,
4: yo no entiendo, ¿para qué quieren convertir a Curicó en Miami, viejo? ¿Eh? Aparte el mar lo tenemos a 120 kilómetros de acá, pasa el Miami, pero lo llenan de palmera esta ciudad. ¿Y qué es lo que pasa? Ya sucedió en Villa Galilea, esa, esa calle llena de palmeras de gran eh, tamaño, tocaron los postes de la luz, ¡pum!, cortocircuito, se quemaron, toda esa cuestión. Y esa residuo vegetal tiene muy mala... Eh, es muy difícil de eh, achicarlo o chipearlo, porque es una madera muy dura, la de los troncos, ¿dónde va a dar? Allá al fondo, a la ribera del río Huequillo, donde le prenden fuego.
2: Sí, por eso digo, o sea, por pues digo, a vista y paciencia de las autoridades. Las autoridades hacen... se tapan los ojos, ¿no? Y espero, y tenía... yo digo, personalmente yo tenía la... de alguna forma un poco de, con, de confianza... En esta concejal que se alzó como animalista y ecologista. Pero a parecer de eso no se le ve nada.
3: El puro eslogan.
2: Es puro eslogan, yo creo que... El
4: tema es que ahora se tienen que
2: involucrar más, pues si el proyecto ya está en ejecución sí.
4: y en realidad... Eh, lo que pasa muchas veces con las organizaciones sociales o cómo llega la información a las autoridades municipales, alcaldes, concejales o... Jefe de departamento de distintos departamentos del municipio es eh, desde dónde emerge la información. Si la información cómo la hace llegar a la organización civil a la autoridad o realmente pasa por la autoridad que está interesada en eh, en saber qué es lo que está pasando en su área o, o en su eh, carácter para con eh, lo que se está haciendo en la ciudad desde las organizaciones civiles. Porque el, los municipios no dan respuesta a todo, son las organizaciones civiles las que muchas veces suplen de alguna manera el rol de los municipios hasta que los proyectos necesitan una ejecución que demande eh, el interés municipal.
3: Eh, Pato, termina lo que estás diciendo. Mm, yeah.
2: Sí, eh, como decía yo, o simplemente es una crítica fuerte, o simplemente la concejala está para amenazar con cada minero a la gente que estaba manifestándose. ¿Sabe? Porque ocurrió. Sí, cuando... sí, ocurrió. Ese día que ganó el, el presidente electo, fue ella y en la plaza a la gente que se si no terminaban ella iba llamar al alcalde y a la alcaldía carabinero. ¿Sí? Entonces, por eso, por eso me refiero, o sea, cuando hacemos oídos sordos y cerramos los ojos, dejamos pasar todo. Transformaron al sector suponiente en basura o sea, el dice que, que la comunidad, sí, la, la organización social es la que tiene que dar el trabajo. Y se supone, se supone que los concejales, yo siempre me refiero a esto, y me refiero fuertemente y me da rabia. Porque cuando están en campaña, andan por todos lados. Andan besando patas por todos lados. Como decía la viola. Y después que logran, el, que logran salir electo, se olvida que tienen las poblaciones. En ese momento, cuando son candidatos, se saben todas las problemáticas de las poblaciones. Se saben todo lo que está sucediendo a través de la parte ecológica, de la parte económica, de lo que sucede en las poblaciones, de las necesidades, de las carencias. Y el día después que salen electos, se olvidan de todo. Sufrieron una apnecia política inmediatamente.
3: Chuta. Eh, chiquillos, para los que nos están escuchando en la radio, les vamos a decir que Estamos en fanpage de Nuevo Mundo Curicó También en nuestro fanpage que se llama Manifiestate Para que opinen y compartan con nosotros Vamos a la, a la pauta Vamos a la actualidad eh, Ignacio Walker habló de un plan B Como en 1973
4: Como lo venían armando hace tiempo Desde incluso antes del 73 El famoso gambito Que pretendía ser... Frei Montalva... ...apenas fue electo... ...Salvador Allende... ...contactando a la embajada norteamericana... ...incluso antes de la elección... ...antes del, de septiembre del 70... Eh, ...entonces... ...la verdad es que la... ...lo hecho o lo dicho por Walker... ...realmente no sorprende... ...porque es demócrata cristiano... ...porque Ignacio Walker... ...porque representa una parte muy fuerte, quizás no en cuanto a la masividad, pero sí en el discurso dentro de la democracia cristiana, que tampoco contrarresta ese propio, esos propios discursos eh, de una manera fuerte sobre sobre sus propios militantes, sobre sus propios, eh, eh, digámoslo, parte del mismo partido. Lo dicho por este pelafustán, Ignacio Walker, apellido vinculado profundamente con el extractivismo, sobre todo con el agua, sobre las, comillas, aberraciones que se están aprobando en la convención de que si son ratificadas por los dos tercios del pleno habrá que ir pensando en un plan B que reponga la sensatez y la cordura. Esas son las palabras que difundió este mamarracho... Miserable de Ignacio Walker eh, ese plan B costó más de 3.000 víctimas más de, mil, más de decenas de miles de, de, de torturas de vejaciones eh, cientos de cuerpos que todavía no se encuentran que no se tiene su paradero guaguas robadas guaguas vendidas un país saqueado un país entregado eh, al poder neoliberal, al poder yanqui, el despojo de los recursos naturales, de los bienes nacionales comunes, la introducción del narcotráfico en las poblaciones, ese plan B que aplaudió la democracia cristiana y que vuelve a retrucar eh, Ignacio Walker para el presente, 50 años después, poco más, tuvo esas consecuencias, y lo único que agita con estas palabras es, obviamente, la intención de sectores profundamente antidemocráticos, profundamente golpista y miserable, de responder a la voluntad del pueblo, que se expresa de alguna manera, quizás no de manera absoluta, a través de la Convención Constitucional, contrarrestar eso con la violencia que acostumbra su sector que constantemente se lava la mano luego de estas intenciones o de estas piedras que lanza donde ellos esconden la mano donde el herido por la piedra es el pueblo pero después de la piedra vienen las balas militares la respuesta obviamente de toda la sociedad por lo menos a estas palabras de, en primer lugar, encontrar aberraciones, disposiciones y resoluciones que son absolutamente sensatas para el nivel de los cambios que se pretenden del país a través de la convención, a través de las, de las distintas comisiones, ya lo hablamos vamos a hablar después. Entonces, el primer hecho de encontrar aberraciones, decisiones soberanas de este, de este órgano, y el segundo, incitar a este plan B. En los 70 ya. o en, los, en el 73. Se ideó un famoso plan Z supuestamente de guerra civil, de armamento, de que eh, prácticamente se, se evitó eh, lo peor del país con la llegada de los militares, donde justamente esta raigambre de la democracia cristiana aplaudió y después se hizo Larry, fue cómplice en la vuelta de la democracia también, en la validación de los milicos para qué hablar del rol de Pato Gallina, de Patricio Elwin, en, en, esa, en, ese, en esa validación del, del aparato militar y de la represión, para qué hablar de la oficina, en los 90, y que obviamente da cuenta de que la derecha, aunque se vista demócrata cristiana, no cambia su naturaleza, aunque esté siendo RN, UDI, Evópoli. La, esta parte de la democracia cristiana ¿para qué decir la ultraderecha cuando no le gusta algo siempre tienen pensada la carta militar y la carta de la tortura y la dictadura
3: bueno
2: bueno yo digo hay muchas cosas que hoy en día ya me están causando como escozor mucho cosas y no me quiero quedar simplemente como enunciaba acá el, el profe con la historia de los años 70 quiero pensar de que estos dichos de este tipo de personas que son muchos los que están diciendo lo mismo ya no es simplemente una persona que está diciendo lo mismo que están instalando en la comunidad, en la población, en la gente, este tipo de conversación y como preparándote para una aceptación de lo que ellos pretenden hacer. El hecho de estar amenazando con un golpe que nunca ha terminado, que hoy en día hay una posibilidad de realmente dar un paso hacia una democracia porque hasta el día de hoy tenemos una democracia tutelada tutelada por los poderes fásticos y, y los regímenes militares de las Fuerzas Armadas entonces se quieren seguir quieren seguir estando ahí no quieren ver el, el proceso democrático hacia dónde quiere ir un país Simplemente ellos quieren volver, y no o sé sea, ni volver, mantenerse en el situar del año 73 en adelante. Uh -huh. Hasta el día de hoy no se ha cambiado nada. Y lamentablemente, lamentablemente yo veo que nuestro país está viviendo una etapa parecida a los 90, de una gran impunidad, de una gran impunidad esto no va, lamentablemente lo veo que no va a cambiar se va a establecer una gran impunidad un, un diálogo una a medida de lo posible eh, todo tiene que ser a medida de lo posible y pactada porque en cualquier país normal, relativamente democrático a este tipo de personas ya lo habrían estado denunciando por incitar al odio e incitar a la sublevación nacional. Lo que está haciendo este tipo de declaraciones te es que están incitando a una supuesta confrontación de chilenos contra chilenos. Como lo están incitando en el norte con sus marchas de chilenos contra migrantes, a nivel nacional lo están haciendo de chilenos contra chilenos como lo están haciendo en el sur, con el Arauco, con el confrontamiento entre hermanos y pueblos, en la misma forma que están incitando a nivel nacional. Esa es la política de la derecha. Ese fue el plan que vino a dejar Estados Unidos a la América Morena. Eso fue lo que vino a establecer el Comando Sur, a través de toda la América Morena. Por eso se habla tanto de, ya sea en Bolivia, Perú... Nicaragua, Colombia Venezuela, eh, seguimos hablando Colombia que está en un proceso de, de votación electoral, de presidenciales, también se está hablando de lo mismo
4: Brasil que viene, ¿No? Honduras Entonces, que asumió recién
2: cuando el fascismo, cuando el capitalismo ve esta posibilidad de que la América Morena vaya a sostenerse por sí misma y darle un cambio ideológico y político y económico empiezan a amenazar con muertes, hambres bloqueos económicos situaciones aberrantes por eso es lamentable que ni el gobierno actual ni el venidero logren alzar la voz contra este tipo de personas que no es el único son varios más que han estado diciendo el mismo discurso y ya se está estableciendo en la so ciudadanía en la gente común a pie la que está en la población la que está en la calle este tipo de discurso y esta semi-aprobación, como nos fueron preparando para tenernos encerrados durante toda una pandemia, con toques de queda, nos prepararon para agachar la cabeza. Hoy en día también nos quieren preparar asqueantemente en esta, en esta forma. Pero la única. Oveja, dale. Dale, dale, dale pues. No, pero
4: la única forma de
2: contrarrestar
4: esto es, eh, de alguna manera, seguir manteniendo el mensaje justamente de los sectores populares. Es difícil. Hacer un diagnóstico de qué es lo que está pasando en estos meses, donde obviamente el, la mente y el cuerpo necesitan un descanso, a pesar de que el gobierno y de que la autoridad y que la prensa basura y que toda la serie de aberraciones reales que, hay, que suceden constantemente y de impunidad que existe, cuesta eh, desenchufar eh, la mente. Por eso estamos acá los sábados. Eh, Mantener el mensaje de que las transformaciones que se están buscando a través de la Convención Constitucional que está en operaciones, eh, va a atender esos cambios, esas transformaciones, desde esa vía, desde la institucionalidad. Y tener la claridad de qué es lo que se hace en el momento. Eh, constantemente se está diciendo de que el trabajo de la Convención, el de las comisiones, eh, está dando cuenta de decisiones importantes que se van a llevar al pleno y es súper importante eh, combatir la desinformación y la mentira sobre todo cuando viene eh, desde voces, bueno Walker está eh, tan afuera de la poder, del poder y de la decisión como la de sí misma, con la cantidad de representantes que tiene tanto en el Parlamento como eh, Fuad Chaín ¿ya? que está, está solito ahí en el en la convención pero con mucha cercanía con el empresariado también, por ejemplo con Juan Sutil parece que al final Fuad Chaín se convirtió más en, en, el, en el eslabón que, un, que intenta unir a Juan Sutil con la convención en vez de un Harry Jurgensen en vez de un Mate Larraín, en vez de convencionales que uno ya ve, vería más de derecha dura al final el señor Fuad Chaín también por intereses que tiene en, la, en el Guanmapu Particularmente eh, se convirtió en, esa, en ese nexo que buscaba el, el mafioso mayor del empresariado chileno
3: eh, Vamos a hablar de la, de la corrupción policial Algo que, que está muy comentado en esta semana Pero para dar un poco de introducción a eso Vamos a escuchar una canción
1: Sí. Ya paren de hacer maldad
5: por ser la autoridad no. Se acentúa, la división continúa Son como una grúa, todos lo controlan Todos se evalúan, si lo licúas No saldrá nada importante, no es edificante Ver cómo son de recalcitrantes Normalmente la vestimenta prende la mecha Llevo trenzas, ropa ancha, sospecha Y pa' la derecha, no importa si eres mujer o macho No existe brecha, depende de la fecha Te tienen que quitar la cosecha Y es que ya, ya, ya no respetan ni a la señora Si no colaboras, la solución es devastadora ¿Quién los para? No existe una respuesta hasta ahora Matraquero aflora, perpetradora que los perfora se ponen feos, van y se lanzan para el rodeo Y no llevan video, echándose plomo con todos los reos Ya basta y respeten a los ciudadanos Y seres humanos que ustedes tratan como gusanos Ya,
1: paren de hacer maldad Por ser la autoridad
5: No quieren controlar con su abuso de poder Somos la juventud, no somos como tú Siente la multitud
1: del pueblo
5: te desplaces con tu trampa Y sigas diciendo que la culpa la tienes el ampa. Tu campo es mi pasatiempo cuando entrompo Yo sé cuáles son tus reglas Por eso mismo la rompo policía No. vine a decirte de parte del pueblo rapero sin pero Seguimos enteros Vinimos de cero sin cero, Voceros de acero Queremos que se reconozca Que somos un clásico en el mundo entero Yo no quiero que solo se diga Que usamos drogas y que somos groseros No Lo que pertenecemos a esta cultura No queremos que nos sigan viendo como basura Por eso es que le metemos fuego a la escritura Por eso salen canciones que no tienen censura Yo por eso por eso por eso hacemos hip hop No nos importa tu placa, tu metralla ni tu glob Tu mente en shock, fucking police stop Recuerda que el tiempo pasa y nunca para en el clock Ya, paren de hacer maldad Por ser la autoridad Nos quieren controlar Con su abuso de poder Somos la juventud No somos como tú Siente la multitud ¡Puedo seguir firme! obedeciéndole al rey de reyes nunca estos popeyes seguiremos violando sus leyes dando fallas sigo rampeando por donde vaya el pueblo no calla aquella galla para la batalla dime cómo tú quieres que este país se mejore si ustedes están en complot con todos los secuestradores sin relajo solo mediten porque me fajo esto no pasaría si bien cumplieran con su trabajo no para los motorizados no existe socorro como locos se la pasa multando a todos los carros le dan cana que el que esté tranquilo fumándose un porro y no se encargan del que están cometiendo acto bizarro por eso no Seguiremos levantando el puño, batallando firme en la lucha. No queremos policías, ladrones ni jefes corruptos ya.
0: Es mi my beautiful black sister, Gabilonia.
2: Aló, con el señor Cavataz, por favor. Hombre, ¿qué pasa que no escucho esas máquinas trabajando? ¿Que no hay energía eléctrica? ¡Bueno que
0: use las visas, pues,
1: hombre! No me importa cómo pero que trabajen, ¿me entienden que trabajen? Sí, no mentira. no hay energía
3: Escuchamos Abuso de Poder en la voz de Gavilonia eh, A propósito de rap <ríe> Tenemos una visita con, de un amigo, compañero eh, Apañador en, de tantas caminatas Y también in, involucrado dentro del movimiento rap En, en Curicó, en Chile Con con un rap social que, que golpea, que golpea fuerte, con letras bien directas. Estamos hablando del Braulio, conocido como el Bredel, que viene acompañarnos un ratito a opinar acerca de la actualidad. ¿Cómo está ahí, amigo?
0: Bien, ahí estamos, aguantando, resistiendo y viendo el día a día.
3: Viendo el día a día. Eh, ¿Con participación en la BRP, creo,
0: por ahí? Sí, mini hace un poco tiempo y ahí sin un par de murales ya. quedaron bien bonitos sí. con contenido social
3: exactamente eh, bueno, eh, como decía yo Chiquito Bredol se va se van a unir un poquito a, a, a desmenuzar toda esta esta maraña política y social que, que ocurre toda la semana acá en Chile Profe, eh, ¿Le, eh. Damos lo, le damos la ayuda pues Exactamente hombre,
4: Démosle la ayuda.
0: Siempre le hemos dado a la ayuda.
4: Corrupción policial Corrupción suena una palabra demasiado bonita Para, para el eh, de... choreo que hacen
1: Acepto.
4: Vínculos con ladrones, narcos Robo de salmones Domésticos, pues, viejo Otro reportaje de CIPER Nuevamente Que da cuenta de la corrupción policial En esta última década Y poco más donde los archivos secretos de la DIPOLCAR, de la Dirección de Inteligencia Policial, eh, de alguna manera también develan todas las redes de, de corrupción en donde están metidos. Hace poco, bueno, en Curicot... Eh, también uno. Entonces es una cuestión que no es nueva. Y que. De acuerdo de las, a la zona también, un poco. Es una moneda corriente sobre todo en, las, en los pueblos chicos, en las comunas chicas, donde, claro, ahí como se siente como más empoderados los Pacos, pero también están involucrados en coimas, en pago ilícito, en prebendas, que la carne del asadito, que los pescados, que esto, que el otro, varias cuestiones más. Ahora se la están dando de coyote incluso, ¿o no pato? ¿Una información?
2: Así una información del norte que
4: dándoselas de coyote para, para pasar gente con todo lo que está pasando respecto a la migración. Aprovechándose
2: de, de la crisis migratoria, uh -huh. en el fondo de aprovecharse de la crisis migratoria.
4: Bueno, para el título de esta nota de Ciper Chile, que se reveló esta semana, a pesar de que la Fiscalía, bueno, eh, el título lo dimos, la de la, la corrupción de los carineros, Paco, a pesar de que la Fiscalía contabiliza 112 policías formalizados por delito de narcotráfico, Solo por delito de narcotráfico, entre 2010 y 2020, en la institución uniformada insisten en que no tienen un conteo propio. O sea, no saben contar cuánta gente va a la marcha tampoco, o oh, casualidad, saben cuánto de los suyos están delinquiendo. Sipe sí, revisó decenas de informes del Departamento de Asuntos Interno de la institución, y encontró que la infiltración del narco no es el único problema al interior de la fila uniformada. Funcionarios que colaboran con bandas de asaltantes, otros que hace negocios con grúa, como lo mencionamos meses atrás en San Bernardo, también los que modifican registro de la comisaría para reducir artificialmente tasa de delitos violentos. ¿Ok? O de no recepción de denuncias de distinta índole: accidente, violencia intrafamiliar, eh, asunto doméstico, etcétera, etcétera. Muchos de estos policías siguieron en su puesto luego de que fueran detectados por la gente de, de contrainteligencia. Y al final terminan eh, en otras comunas, pues. Sirviendo, comillas, lejos de donde cometen el delito Donde no los conoce nadie, pero son la autoridad no ¿Se, acuer... lo, no ¿Se acuerdan lo... de las pacas que eh, ah. se quemaron, el... se les quemó el pelo supuestamente por una molotov? Terminó en Chiloé, en
3: eso, una comisaría ya Eso te iba a decir yo, profe eh... Y una
4: paca que está métale dándole ah. en la coca en alguna fiestita
3: metido, metido en rollos pero brigio discúlpenme la palabra y no lo dan de baja, los trasladan así es,
4: <risa> así es. Le, le cambian su, su lugar y, y terminan allá en, en otra en otra comisaría eh, una larga lista de delitos el tema de la grúa bueno, lo que, eh, lo que mencionábamos tema incluso de eh, buscando menores de edad a la que le ofrecía dinero a cambio de sexo, ¿ya? por ejemplo, eh, otro que se la dan de, de exhibicionista en San Felipe, una serie de cosas. Eh, solamente para detallar un, un caso puntual, que es el caso de los salmones, el caso salmones, eh, desde el 2009, un robo de aproximadamente 900, o no, 988 kilos, casi una, una tonelada de salmones, que se mandaron al bolsillo de una incautación de... Eh, casi 3 toneladas o sea, igual que los decomisos de, de falopa o decomisos de droga parten con 100 kilos y a la fiscalía llega un papelillo esto da los manotazos y se llevan miles y miles de kilos de salmón de, de un decomiso eh, y ahí no los veo alegar a los patriotas po, a los que alegan por, el, por los delitos violentos no, que esto que lo otro oye Digan algo, po. por lo
3: menos para reírnos. Eh, Pato, pucha, hablar, hablar de esto es, es un suma y sigue. Eh, se están juntando antecedentes, pero a, a cada rato, a, todos los días. Aquí estoy leyendo yo una noticia. Dice carabinero involucrado con el robo de cajeros automáticos fue testigo en juicio contra acusados de incendiar el metro, la granja durante el estallido.
2: Bueno, yo digo que es lamentable que, que este tipo de noticias corran fuerte a una institución. con la Yo siempre, como digo, o sea, yo miro las noticias del otro lado de la moneda, para acostumbrar a la gente, para que sea algo naturalizado, natural, y así no, no condenar lo que está sucediendo porque en este país todo lo naturalizamos naturalizamos los toques de queda naturalizamos la represión naturalizamos que a la gente le, le hicieran daño oculares naturalizamos la falta de justicia para los luchadores sociales todo lo naturalizamos a través de, de exposición de noticias y vamos naturalizando y la gente no va asombrándose de lo que sucede. Es lamentable en el país que nos hemos ido convirtiendo día a día. Y sobre todo, de aquellos que supuestamente están encargados de resguardar. En una sociedad que va demostrando y va mostrando lo corrupta que es. En una parte de la clase política que tiene una corrupción asqueante bueno, se suman los que los protegen también si como decía Vigi la ley, la, la ley, la ley de la economía del chorreo po. si sus grandes patrones ganan también ellos los tienen que dejar que ganen su hora extra claro. y también se lleguen sus preventas entonces todo esto es a través de ley es vergonzoso, vergonzoso, asqueante, casi esperlunante ver lo que real, lo que está sucediendo dentro de todas las ramas de las fuerzas armadas encargadas de mantener el orden de este país, ni en las cuales será depositado el poder de fuego, que es más terrible aún. Tienen el monopolio de la arma y además saben las
4: armas que se mueven fuera de, de su control, porque las armas de los narcos no llegan así de caídas del cielo.
2: Y lo otro que a mí me ha hecho mucho revuelo y yo creo que a todos eh, chita me dan deseo pescar al bombo fico y pegarle
3: <risa> <risa> en serio
2: porque ya de chistes los años 80, 90 hoy en día chistes que se han hecho reiterativos y que tenían razón con sus chistes, el sospechoso de la weá el chita que te detienen por una cantidad de droga y después ah, eh, se exigieron presos por un, por un pito o sea, así se ha ido tejiendo la democracia chilena con la justicia chilena Parece que se están guiando por los chistes del compañero Bombofica,
4: pero él no tiene la culpa
3: o sea, la no, de... por eso la se le la, la realidad.
2: regla en forma irónica, ¿cachai? en forma irónica
3: no ¿eh? se merece tus combos pues. claro, o sea,
2: y va y encima también el chiste ese de que al último tenía viendo de disculpa, señor, discúlpeme señor delincuente que... Eh, yo tuve que haber dejado mi casa abierta. Po. Entonces tiene, tiene grandes, unos chistes, pero que hoy en día están actualizados 100%. Uh
3: -huh. eh, eh, es, un, es un tema que mucha que, que uno se encuentra todos los días actualmente en la corrupción, en, eh, especialmente en lo que se refiere a lo, a lo policial a los pagos, dicho de, de forma más normal <ríe> eh, un, un poco el, el rap social apunta mucho en, en relación a eso ¿cierto? sí
0: eh, bueno, hablando del rap y los pagos, siempre había un problema muy grande porque los raperos siempre tienden a venir de población y la población es literalmente la clase obrera la clase obrera es la que siempre ha sido pisoteada por la represión policial y los raperos al querer expresar esto han sido golpeados más fuerte, tenemos el caso incluso no solamente en Chile sino afuera con NWA que lo reprimían tanto que sacaron una canción icónica que fue prohibida por el FBI incluso, aquí en Chile hay muchas canciones contra los pagos incluso del año 80, 90 en plena dictadura el rap tiende a, a decir lo que nadie quiere decir porque la gente está acostumbrada se mal acostumbró a quedarse callada desde, desde tiempo inmemorables pues. desde que el patrón le pegaba desde que el patrón se lo cagaba incluso desde tiempo mucho antes desde de, hasta que el patrón se vileaba a su hija pues.
3: eh, ahora actualmente el micrófono ¿también se va, va a ser una especie de dúo con, con la pintura o no? Con el, con el pincel
0: bueno yo siempre he rayado yeah. más ilegal sí. siempre <risa> la balada de hip hop me, me ha mantenido en eso y también hay que saber llevarlo porque también es una forma de, de liberarse yo me acuerdo que que si sí, he rayado cosas contra los pacos siempre lo he hecho siempre he yeah. rayado cosas contra los pacos porque desde chico igual uno ha, ha sufrido la represión po, y la mirada es menos de parte de los pacos y uno ve que un paco, un carabinero tiene el mismo color de piel de uno pero defiende a los que no tienen el mismo color de piel de uno y vienen de una clase más alta que el paco no pertenece a esa clase claro. si el paco es de la clase trabajadora pero a quién se cae el paco a su misma gente y así se ha mantenido históricamente
3: nunca ha cambiado eso eh, profe, en el, el, yo por, por la bauta, hay, un, hay un, un tema que a mí me quedó dando vuelta hoy en la mañana precisamente, el, el tener un, un narco en, en la clínica Las Condes eh, y, y sacarlo de ahí, llevarlo a un, a un hospital, digamos, eh, público.
4: No, para nada público, estamos hablando de la clínica Las Condes. No,
3: no, pero lo sacaron de ahí vos, profe. Y se lo llevaron, no sé... No a sea, Gendarmería. A, claro, a la, a la clínica, a Gendarmería. Bueno, a eh, ver... No sé si... No, sé si eh, no, no conozco los detalles del caso, en realidad. Profe.
4: Eh, a ver... Cuando hablamos de impunidad... Bueno, hablamos de impunidad policial en, el, en los casos de corrupción. Son casos que llevan más de una década. Eh, y que son... Moneda corriente en las poblaciones también, por cierto, de cómo se arreglan los pacos con los, con los traficantes, con lo que hace la tranza, lo que pagan la protección y toda la cosa. Eh, increíble que a tipo narcotraficante le moleste un mural, por ejemplo, ya, y eso indica de qué lado de la balanza están. Eh, por ejemplo, la impunidad de este tipo de acciones, punto más encima en una semana donde en otra clínica a una persona le prohibieron eh, o, o no la atendieron su, su parto y tuvo que parir en, un, en el estacionamiento, fue en la clínica Vespucio porque no tenía eh, eh, atención por bono creo, de, por, los de, bonos, por los bonos, que bonos que tenía que comprar tenía que comprar, claro en una cuestión de urgencia y terminó pariendo en un estacionamiento eh, este otro caso de un narco que terminó atendido en la clínica Las Condes 50 millones de pesos donde la ética se va al demonio eh, cuando hay plata de por medio aunque sea plata sucia, plata con sangre plata con la ganada con la con la depauperación del, del pueblo chileno eh, dinero que también está vinculado a lo que le permite la sociedad y la justicia mucha gente está hablando el tema del narcotráfico de que no, que viene de México no, que viene de Colombia oye si ¿sí también hay narcos chileno y hace mucho tiempo hace muchísimo tiempo, desde los 80 el narcotráfico que se empezó a estructurar desde la DINA desde la, desde el químico Eugenio Berrío
2: sí, sí, de hecho la cocaína como tal, con explotación nace aquí en los años 80 y se lleva hacia Colombia las cocinerías entonces
4: eh, la impunidad que tienen estos tipos en esta, en esta situación en una clínica que por ejemplo Apela a la objeción de conciencia para no atender abortos, incluso que están en las tres causales, pero le importa bien poco la objeción de conciencia cuando la plata bien para atenderse es de un narco peligroso, del cartel Jalisco-Melipilla me parece que, que está involucrado en ese caso, que también está involucrado con la UDI, con la derecha. Nos da cuenta de, de esta distopía de país que existe, o sea, donde eh, al final la plata, por más sucia que sea, manda a todo. Y donde justamente esta, esta impunidad que existe para atención después, claro, saltó la ficha y se lo llevaron para Gendarmería. En una semana también, donde lamentablemente una mujer no fue atendida a tiempo en la cárcel de San Miguel y murió por una peritonitis. A pesar de que su compañera de, de prisión lo habían advertido, ella misma lo había advertido, no se le dio la atención oportuna y, ter, y terminó muriendo eh, sin atención médica entonces todas esas contradicciones eh, aumentan la rabia y aumentan eh, el escenario de, de la desigualdad de la injusticia de país y donde manda justamente el dinero por más sucio y vil que sea
3: Chiquillos, eh, vamos a profundizar en este y en otros temas más después de una pausa sí, que voy a esta
2: tarde porque tengo una reunión muy importante con los economistas y
3: el contador te trae a la del día,
2: porque necesito mucha plata. 102.3, Nuevo Mundo, solo la verdad. En el 102.3 de la
3: frecuencia modulada de Curicó, Nuevo Mundo, te indicamos la hora.
2: Son las 11 de la mañana, 3 minutos.
3: Esta es la
2: red de emisoras de Nuevo Mundo a lo largo de todo Chile.
3: Amigos de Radio Nuevo Mundo de Curicó 102.3 de la Frecuencia Modulada Les invitamos para que cada sábado De 13.30 a 15.30 horas Disfruten de los mejores tangos Boleros y recuerdos de siempre En La Ruta del Recuerdo Su amigo Carlos Guillermo Bravo Les llevará en el tiempo Para recorrer aquellas historias Que quedan en nuestra mente Y en nuestro corazón No se olviden la Ruta del Recuerdo Todos los sábados de 13.30 a 15.30 horas Por Nuevo Mundo Solo la verdad
2: De lunes a viernes De 15 a 17.30 horas En Radio Nuevo Mundo Presentamos a todo Potrero. De lunes a viernes, de 15 a 17.30 horas, en Radio Nuevo Mundo, presentamos a
3: Todo Potrero. El más puro rock en
2: solo programa. Conciencia Rock, en Nuevo Mundo FM. Sábado, de 21 a 23 horas.
3: Hola, soy José Pelatrille. Le hacemos una invitación. Acá en Radio Nuevo Mundo. 102.3 Para todos los viernes. De 21 a 23 horas. Para recordar, conversar. Anécdotas, vivencias y enamoramientos. Con el programa El Rock que marcó tu generación Los esperamos
2: ¿Qué tal amigas, amigos? ¿Cómo están? Les habla Francisco Pancho Pizarro Porque les tengo una excelente invitación Para cada sábado acá en Nuevo Mundo Curicó Tu programa Simplemente Recuerdos Lo editaremos con la mejor música de los 60-70 la reitero, cada sábado entre las 19 y 21 horas. Acompáñanos para disfrutar juntos estos éxitos musicales.
0: En especial de domingo a domingo en Nuevo
5: Mundo, un análisis profundo de Chile.
4: Mirando y decir que este gobierno
1: decididamente no está aquí con los trabajadores.
5: ¿no? Antecedentes que a uno lo dejan
4: pensando. Eh, denuncia de agresión y de invasión militar de ejército nicaragüense
2: territorio costarricense, situación que nunca se dio.
1: El ejército norteamericano se va a quedar en, en, en Costa Rica.
2: Datos relevantes.
3: La información que da el ministro es absolutamente aislada y parcial. Él se refiere a algunas de las recomendaciones de la OCDE y
0: nos cuenta ni explica el conjunto de las recomendaciones. Ni el contexto en que se produjeron nuestras transformaciones positivas en los países desarrollados. Lo que hay tras cada palabra.
3: Cuando un país se maneja como empresa, en que el presidente es el gerente general, los ciudadanos son consumidores, ¿no? creo, hay, hay un, pero
2: hay un, te... un, asunto, hay un asunto ahí de... Pero antes déjame terminar. No, que <risa> de que me, parte. Que no es que es muy importante. ¿Eh? Pero, no, pero que déjame te terminar la déjame, déjame ¿no? idea. ¿No? Especial de domingo
4: a domingo. Domingo, Nuevo Mundo. 10 de la mañana, repetición,
0: 6 de la tarde. Somos informativa y musical. Informativa y musical. Somos entretenida y cultural. Porque nos comprometemos con usted. Y usted nos prefiere. Nuevo mundo. Comprometido con la gente.
2: ¿Aló? Con el señor Cabatas, por favor. Hombre, ¿qué pasa que no escucho esas máquinas trabajando?
0: ¿Que no hay energía eléctrica? ¡Bueno
2: que usen las viejas, pues, hombre! No me importa cómo, pero que trabajen, entiende Que trabajen.
3: ¿Qué? Si no me permitan, si a te permitan, díganle que me voy a mostrar esta tarde. Porque tengo una reunión muy importante con los economistas. Ya estamos de vuelta, chiquillos, acá en la 102.3, en Radio Nuevo Mundo. Y a través de la fanpage Nuevo Mundo Curicó y manifiéstate por si quieren comentar y un poco eh, contarnos de, de, la, de la realidad que está viendo cada uno. Eh, hay, un, hay un caso en San Miguel que, que también, pucha es <ríe> un poco hablar más de lo mismo, ¿no, profe?
4: Bueno, eh, un caso que partió un poco como una, con, una confusión de dónde se dio la situación. Eh, ...un abuso policial a una mujer en la... ...cuando se difundió en redes sociales esta semana... ...en Petrufquén... ...pero que inmediatamente surgió la comillas... ...la primera aclaración... ...que no fue completa... ...como vamos a, a mencionar... ...de que la situación fue dada en San Miguel, en Santiago... ...y eh, hace dos años aproximadamente... ¿okay? Ahora... Eh, ...frente a esta situación... ...la misma policía dejó entrever... ...también la impunidad que existió sobre el funcionario que se vio abusando eh, a vista de toda la guardia policial de esta detenida, de esta, de esta mujer en, la, en el sector de San Miguel donde se dio cuenta también a partir de, del seguimiento de toda esta situación de que la policía jamás tuvo en una prisión efectiva a este funcionario sino que había mentido respecto a la resolución que se había dado, que se había dado respecto a, a la prisión Diciendo de que bueno que fue dado de baja el siguiente día, toda la cosa, pero que nunca cumplió efectivamente eh, alguna resolución respecto a esta situación. Así que. Eh, una una más pues, Una más de las tantas cosas que seguramente poco a poco nos van dando. Bueno, siempre nos han dado razones para apelar a la refundación de esta de esta policía miserable. En todo, en todo ámbito, no solamente con la corrupción o, o, con los, o con los delitos en los que están involucrados ya como una política institucional, aquí no hablemos de caso aislado, porque si no el caso aislado sería ya el superaría las seis cifras de caso aislado ¿okay? son una política, una cultura que justamente se ha sostenido a partir de la impunidad que, que los tiene ahí en, en un altar absolutamente inmerecido por parte de la sociedad y también con la, con la validación de los distintos gobiernos que jamás le pusieron freno a, a una institución absolutamente podrida y rancia. Pato.
2: Bueno, diversos gobiernos que no le han puesto techo a nada. Porque sigo insistiendo en una democracia tutelada por ellos mismos. Si las Fuerzas Armadas son las que rigen y los poderes fácticos son los que rigen. Esta mal llamada democracia de este país, por eso hoy en día están tan preocupados de. Y no es un hecho aislado. Para lo que hemos tenido las desventajas en años atrás, o generación atrás, o décadas atrás, y los que actuales han caído en la lucha detenidos ¿eh? por este tipo de gente, o sabemos cómo es el abuso adentro policial cómo te golpean, cómo te presionan cómo no sé si hoy en día, afortunadamente no he tenido la desgracia de caer eh, te quitan el dinero y todo
4: no se hacen operaciones no. con las cuentas con las tarjetas de crédito pues. no, pero te te quedan, quitan, todos los
2: documentos van y no, no, es que hacen no, 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 pero te quitan el, el dinero que andaba en los bolsillos
4: bueno, aparte
2: así tan... En los años 80, 90 se gestaba de esto. Así de fleite. Y no es no sí. un caso aislado, ¿cachai? Es un caso que se da a nivel nacional. Y se da casi constantemente. Doméstico. Esta señora que fue a poner una denuncia por violencia intrafamiliar y sale siendo castigada. Si eso fuera señora, fue, fue a poner una denuncia por violencia intrafamiliar. Y más encima son tan pocos pantalones que mandan a, a una mujer a hacer una delegación a favor de ellos y, y tienes un grupo de de carabineros que están ahí y que hacen oír sordos a lo que está sucediendo o sea por mantener una, un trabajo dejan que abusen atropellen a dos mujeres y habiendo mujeres dentro de la comisaría Habiendo carabineras dentro de las comisaría y después haciendo oídos, oídos sordos, ojos ciegos al, al atropello de una persona.
4: Bueno, siempre hemos dicho de que los... las pacas son más psicópatas que los facos
2: Entonces después salen poniéndose la chapa diciendo, ah, no sabíamos, pobrecito y todo lo demás. Y que después de que fuera a contratar lesiones, después pues que ven el video y todo lo demás, ahí recién vienen a prestarle auxilio a la señora y dan de baja... Supuestamente, donde baja a, a este sargento, que fue el mismo que agredió en el Sapu de San Miguel a funcionarios de, del Sapu. ¿Por no lo atendieron? Porque no lo atendieron. Sí. Es el mismo, o sea, tiene bastante antecedentes. y sí, la lindura.
3: <risa> la lindura. <risa> bueno,
2: el actuar de los pacos en las
0: comisarías cuando te digan detenido es siempre el mismo. Y no respetan los derechos que uno tiene cuando es detenido. Uno de esos derechos es guardar silencio. Y voy a contar algo que me pasó a mí cuando estuve detenido una vez. Eh, yo quedé detenido por algo específico. Que fue por andar rayando. Con latas de spray y cosas así. Y después de una manifestación, yo pasé por fuera de la comisaría. Un error mío. Pasé por fuera de la comisaría. Y se bajan como seis pacos a regresarme, regresarme las cosas. A pedirme cosas que no me tendrían que haber pedido porque era menor de edad en ese tiempo. Y ya pues, me agarran entre seis pacos y me llevan para adentro. Y adentro es cuando comienzan a uno a meterle ideas en la cabeza de que tiene que hablar, para soltarla, para pa soltar algo. Ahí me hacen preguntas que no tenían que ver con el caso. Que una de esas preguntas era que dijera la verdad, que ya sabían que yo estaba siendo barricada. Yeah. Y que dijera como quién estaba, con quién lo hice y no me iba a pasar nada después.
2: ¿Quién es tu comandante? ¿Quién es tu comandante? Algo así. Y ¿Cuántos
0: bolívares te llegan de Maduro? Yo por suerte tengo familia y compañeros que, que me dijeron cómo tenía que actuar cualquier cosa que me pasaron Así que yo me quedé callado nomás. Y después llegó un Paco como más con más alto rango a decir con más que. Chinera, ¿eh? Sí, a, a decir que tenía el video donde yo salía rayando. Ya. O sea, algo que nada que ver con la barricada. Ya. O sea, si yo decía algo de una barricada, era porque los pocos me metieron en presión. Claro. Y así como mucha, muchos niños jóvenes han caído presos, po. porque no respetan sus derechos.
3: Claro.
4: O inventan
0: cargos. Sí, po. porque a veces lo, los jóvenes inventan cosas para que los suelten, po. la desesperación.
4: Exacto. No sé si estará el video que nunca que nunca se grabó del supuesto lienzo que yo entré hace dos años al estadio, ¿no? <risa> Todavía me acuerdo de eso. Las pruebas que presentaron un montón de hojas y un video o, o un CD vacío. Idiotas, los de la gobernación.
3: Uh -huh. eh. Eh, profe, hablemos de la migración, un tema que, que pucha, yo creo que aquí entre nosotros mismo saca roncha.
4: Sí, eh, pero que en realidad... Haciéndole la, haciendo la lectura a la gente también de, de cómo se interpreta y de quiénes son los responsables eh, De alguna manera también va quedando en claro cuáles son las redes que, que en este momento están agravando la situación eh, migratoria eh, Lamentablemente después o mientras estaba desarrollándose el programa la semana pasada, estaba pasando en Iquique en esta ciudad que cada vez la encuentro más, más funesta y más nefasta eh, Una marcha xenófoba nuevamente eh, para ir a, a atacar o a sacar gente de las playas de Cabancha De, de espacios donde tenían eh, sus carpas, pocas pertenencias y todo eh, Con la vista y paciencia de los pacos, obviamente Con la impunidad que les permitía tener el, de aliado en este caso eh, A quienes controlan el monopolio de las armas y de la violencia y algunos con su gloriosa camiseta de Deporte Iquique, con banderitas de Deporte Iquique, que están en la B y se pudran en la B, eh, yendo a este a sumarse a, esta, a estas acciones, que nuevamente eh, son una muestra de quién agita la vispero respecto al tema de la inmigración. Mientras el imbunche malnacido está asoleándose sus muñones en Lago Ranco, probablemente en Bahía Coique. Eh, también se habrá juntado con Blumel en ese sector en sus vacaciones arrancando de la realidad del país él podría perfectamente iniciar sus vacaciones o buscarse su escondite después del 11 de marzo pero el que está todavía lamentablemente gobernando es el Inbún Piñera pero como hemos dicho constantemente este gobierno infame, nefasto sigue dejando granadas sin espoleta ...al gobierno entrante... ...que viene de Boric y de Aprove Dignidad... ...el tema de la migración... ...cómo se ha ido agravando por un montón de factores... ...y que siempre voy a dejar esta, esta, este mensaje o esta idea... ...un fenómeno se convierte en, en un problema... ...cuando no se atienden sus características... ...o no se toman las decisiones a tiempo... ...ok... ...sucede en todo aspecto... ...en el ámbito social, en el ámbito económico... ...en el ámbito político... En el tema medioambiental, en todo. En el respecto al tema de la, de la migración, no olvidemos de que el, el motor a combustión fue a Cúcuta a invitar a que la gente venga a Chile. No olvidemos los dichos de Longueira, que hay trabajo para todo. No olvidemos a Cecilia Pérez, que dijo en su rol de vocera de que tenían eh, las puertas abiertas que iban a recibir a todos los que sean necesarios en el país a todos los que el país pueda recibir y ellos al final a la larga se dan cuenta con toda esta situación de que no conocían la realidad del país para recibir migración o sea invitan a la gente sin saber de que en la casa está la capacidad de por lo menos tener una silla para que se sienten po. entonces todas estas cuestiones que están detonando en estos momentos sumado a la a la crisis de seguridad pública que hay en el norte, que no solamente que ahora se ha agravado bastante con el tema de homicidios, con delitos de mayor connotación, pero que hace mucho tiempo que está presente en, en otro carácter, porque es el contrabando. Y que es un contrabando que se ha mantenido también de manera muy impune por décadas. Contrabando de vehículos. hoy Y culpan a Bolivia del contrabando de vehículos. ¿Por dónde entran los vehículos? Por Iquique por, o por Arica. Por puertos chilenos. ¿Qué fiscalización o qué capacidad tiene la aduana, que también la aduana ha sacado la voz respecto a, a la posibilidad de que ellos sean, eh, tengan la capacidad de, de formar parte de la solución, pero que lamentablemente no cuentan con los recursos? Contrabando de camiones, saludo a los dirigentes camioneros de la región del, del Maule, en la década de los 90, ¿ya? ahí el norte no era problema cuando tenían que entrar co, eh, camiones sin papeles, po. Ahora acusan que el norte es un problema. Eh, todas, estas, todas estas situaciones o estas bombitas que va dejando constantemente, que como dice Pato, al final terminan haciendo división o pelea entre ciudadanos chilenos por la situación que está propiciada por el, el gobierno actual de derecha, respecto a la, a, a la manipulación en la utilización del, de la migración y de los migrantes extranjeros, en particular los venezolanos ¿OK? hace un tiempo dijeron un montón de estupideces sobre, eh, de que Bachelet había eh, de, dado vía libre que vinieran los haitianos de que pagaban cinco mil dólares un montón de cuestiones, y todos los casos de migración ilegal, ¿quiénes están involucrados? latifundistas agroexportadores, gente que trafica con personas, acá en el Maule en la región de Valparaíso, en la región de Coquimbo, en distintos puntos del país. Así que, tener en claro de que el, el fenómeno migratorio que se convirtió en un problema o que se ha convertido en una en una cuestión conflictiva, eh, aquí hay muchas cuestiones de las que son responsables el gobierno actual, donde más del 80% de los ingresos irregulares se dan en este gobierno y tanto que le gustan las cifras, esas cifras, a ellos ellos las desconocen. Y las desconocen de tal manera que le echan la culpa a los demás, po, con los dichos de Delgado. No, que todos somos culpables del tema de la migración. No, güey, tú sos responsable, ministro del Interior. Así como, el como todo el gobierno. Como Álvaro velorio que estaba el jefe de migración como todos lo que generaron esta política esta supuesta política de, de migraciones que le explotó en la cara y que tratan de revertir con una ley de migraciones que está absolutamente cuestionada, tanto por desde, desde que salió del Parlamento como en estos momentos Contraloría, porque todavía no se puede ejecutar la nueva ley de migraciones por las revisiones de Contraloría eh, varias cuestiones que lamentablemente la ciudadanía tiene que tener muy en claro de que más que el problema ejemplificado en los migrantes, como bien decimos constantemente, son de la misma clase que el proletario chileno, que el trabajador chileno, que el obrero nacional, aunque después se desconozcan a sí mismos como clase obrera o renieguen de su condición, eh, generan estas dificultades sin ser ellos responsables, los migrantes de por sí, de la situación, sino que por todo un sistema y por toda una desidia y por toda una manipulación por parte del de empresariado por parte del, de los políticos que están todavía gobernando de aquí hasta el 11 de marzo ¿Ya?
3: el gobierno se perdona a sí mismo y sus errores los hace colectivos Pato Barra Mira,
2: bueno, aquí en el panel todos conocen cuál es mi postura. Mi postura es más agria, más amarga, más dura.
3: Más rancia. Ah. Rancia,
2: sí, también. <risa> Casi rayando en lo ilógico para muchos, pero para mí es lógica. Y digo, bueno, como dice eh, Delgado y el gobierno... ...echándole la culpa al gobierno de Bachipet, ...hoy en día echándole la culpa al gobierno boliviano... ...al gobierno peruano y al gobierno de Boris... Uh -huh. ¿Mm? ...le echan la culpa a todos... ...yo digo en realidad... ...en el fondo yo lo, lo encuentro del caos. ...porque le echan la culpa al gobierno anterior... ...y al gobierno actual... ...porque ellos no han gobernado...
4: ...si sí, vamos al rigor no han gobernado... ...claro,
2: porque cuando le dijeron a ustedes... ...son gobierno, entendieron ustedes... Ustedes están, eh, tienen que gobernar Ellos entendieron que ustedes tienen que saquear Y han saqueado Toda la economía de este país Han saqueado La moralidad que tenía este país Han saqueado la dignidad Han saqueado la alegría de vivir Han saqueado la, el trabajo Digno y sustentable O sea este Esta gente que está ahí Entendieron que no era gobernar, era saquear Y de esa forma Siguen saqueando el problema en el norte, claro me acuerdo cuando en el tiempo que estaba la discusión de aprobado y rechazo cuando discutíamos con con cierta gente de derecha, personalmente me decían es que este es un país de oportunidades por eso la gente se quiere venir a Chile porque estamos en un gobierno bueno y un gobierno de oportunidades bueno, esos que decían que estamos en un país de oportunidades son los mismos que están saliendo a la calle a protestar contra aquellos que le estaban dando las oportunidades ¿Cachai? Entonces... Dame algo más incoherente, por favor. ¿eh? Yo digo y me tocaba discutir fuertemente con ellos. Si bien es cierto hay un problema migratorio y también hay un problema de delincuencia abismante. También es cierto eso. Pero eso no, no se debe a la culpa de los que de alguna forma llegan a trabajar a este país, sino que se debe a la, culp a la culpa de la inteligencia de de los que están encargados de las fronteras al exceso uh -huh.
3: de oportunidades uh -huh. que hay no, <risa> no, no, no.
2: A, a no hacer <risa> su trabajo como se debe hoy en día no están haciendo el trabajo hoy en día los que están encargados supuestamente están en la frontera no están haciendo el trabajo están mirando pasar
4: y creen que la única solución mandar más milicos oye claro. si ya fracasaron en el sur lo van a devolver para el norte esto, bueno. no, esto no es el siglo XIX, bueno. donde hoy llegaron las gloriosa el ejército, la fuerza armada desde el norte del país que le ganaron a Perú y a Bolivia, ay, los 77 de la Concepción. Nos vamos para el Gualmapu a conquistar el wallmapu No, pues viejo.
2: Entonces, no son los mismos,
4: son unos, los de ahora, comillas, son unos fracasados. Ah, aparte, porque bueno porque qué, qué hemos hablado de la guerra del Pacífico y cómo estaba metido Inglaterra ahí en el, en el entuerto.
2: Entonces fuera de todo eso, como dije la semana pasada, esto es un campo minado. Le están dejando un campo minado a, al nuevo gobierno porque le incomoda el paso real a la democracia dejando la tutelación de los poderes fácticos y de las Fuerzas Armadas. Que sea una democracia real de, del pueblo. Le asusta que la convención constitucional salga una nueva constitución. De hecho, todo lo que es el campo minado que están haciendo es para que esta nueva constitución no sea aprobada. Mm. Y bajo la teoría del miedo, mm. porque si se aprueba la nueva constitución, mire lo que está pasando, lo que va a pasar. Esto nuevamente se transformó en un Chile. Esto se va a hacer un Chile sola. Oye, weón. Así empezó Venezuela. Crearon.
4: Así empezó Venezuela, marico.
2: Crearon el Chile sola ya. <risa> ¿Eh? Ellos lo crearon y de ahí que el delgado, delgado la semana pasada saliera hablando de que en Chile no habían carteles oye, ¿en qué
3: país estáis viviendo? Po, bueno? ¿En el, miedo, país? el miedo de una estrategia súper usada allá, es buenísimo
4: preguntemos dónde. Estrategi si, no hay, si no hay cartel en Romeral, si no hay cartel en Molina si no hay cartel en Curicó sí.
2: estratégicamente para la dominación de, de la gente es el miedo, para la dominación del de, de ganado es el miedo te meten miedo, te, ense te enseñan miedo y te dan miedo. Me gustaría que Bredo hablara fuerte más de lo que es como joven, ve la inmigración, yo lo veo como viejo y mi postura es bastante fuerte.
3: Dale, Braulio.
2: Bueno, yo siendo estudiante de Liceo, tuve la,
0: la maravillosa oportunidad de ver cómo se llenaban las salas de compañeros migrantes, entre ellos haitianos, y venezolanos y colombianos y me pude dar cuenta de algo que la migración tiene un fuerte contenido político y muy político y en Chile es un problema de una contradicción una contradicción que tenemos desde la izquierda hasta la derecha porque la derecha tiene esta contradicción de, de no querer a los migrantes pero solamente si el migrante es pobre o, o viene de un país de derecha porque si es de izquierda el país que se venga para acá, le en la frontera como pasa con los venezolanos y los cubanos mm. porque en cambio si es peruano, haitiano, boliviano se les trata súper mal siendo que los peruanos, los bolivianos, los haitianos son los que vienen a trabajar vienen a producir también hay un problema eso porque al no ser ciudadanos chilenos no tienen derechos de los trabajadores los pocos que tienen los trabajadores en Chile así que ahí también pucha, la organización de los trabajadores que se pongan las pilas que no estén ahí dando la pura hora
4: más que nada y más la que derecha
0: déjenme hablar un poco lo
4: de clase
0: y el, la derecha hace que las clases peleen pero el problema es cuando hace que la misma clase pelee porque en el norte está peleando la clase obrera entre sí de distintas nacionalidades pero está peleando la clase obrera y ahí está la derecha el movimiento social patriota el partido republicano con sus banderas igual que los nazis saliendo a cazar brujas casi, con los migrantes.
4: Un poco bromo, como se llamaba sí. cuando se cazaban a lo, a la comunidad judía en, en Europa.
0: Así que aquí lo que, lo que tenemos que entender es el, la mirada desde la derecha y la mirada de la izquierda y ver cómo podemos solucionar estas contradicciones que tenemos. Porque no podemos tampoco hacer vista gorda con que los trabajadores tenemos problemas uh -huh. y los migrantes también generan problemas. Pero tampoco podemos permitir mensajes yo, fascistas. Yo pienso que sí,
4: por sobre todo eh, los mensajes fascistas que por ejemplo están validados en los medios de comunicación cuando le dan voz a ciertos personajes en, bueno, en Iquique mismo amenazando con un golpe de Estado de que era, import, eh, era necesario un golpe de Estado y el periodista ni, no le dijo absolutamente nada de vuelta. Entonces el mensaje queda tirado y queda difundido a través de las pantallas de Chilevisión o de Canal 13 o de cualquiera de los medios hegemónicos. Eh, el asunto de claro el, el, el tratar el tema de clase y si el problema es la delincuencia realmente vayan a la delincuencia o como creen que pensaban al, eh, que eran vistos los chilenos en la década del 90 y el 2000 en Europa todavía migrante también todavía está ese, ese estigma o esa, o esa realidad eh, los lanza los ladrones chilenos en Europa y ojo ahí no había un contexto político que justificara la migración era comillas una búsqueda de oportunidades, pero muchas de esas oportunidades yendo a buscarlas por la delincuencia. Muy distinto a toda la, la, la migración forzada que hubo de personas durante o a causa del golpe de Estado. ¿Ok? De familias que se fueron a Europa, que se fueron a Australia, a México. Es que que esa no fue
2: migración. Fue, claro, expulsión. No fue migración, fue expulsión. expulsión exactamente. Fue exil fueron exilios. Claro,
4: es que para poder diferenciar etapas de, de, estos, de estos movimientos de, de población, si hemos dicho que. Generalmente o tradicionalmente el, la sociedad chilena no es una sociedad que tenga la tendencia a migrar o a salir de, de su territorio, salvo por situaciones absolutamente forzadas o puntuales. O sea, esta visión de que búsqueda de oportunidad económica como una salida masiva de Chile, de un porcentaje, no es tan así. Muchas veces son los jóvenes que aprovechan visa o becado, irse a Nueva Zelanda, Australia, a trabajar. Eh, después pueden hacer su vida en el sector o se van a viajes de placer al sudeste asiático, todas esas, todas esas cuestiones fantasiosas, digámoslo. Pero, ¿para qué hablamos de cómo eran vistos los chilenos eh, que emigraban a Europa eh, de, en esas décadas, también como ladrones? Po? Y también se genera un estigma sobre los chilenos. No olvidemos de eso. No olvidamos de esa realidad. Hola naturalizamos la incluso la convertimos en íconos cuando salían en la tele ve todo esto todo de Europa vio todo esto me lo traje de Europa o sea toda la plata que de los lanza y después salían en la tele salían en reportaje o en estos programas de donde le daban pleitesía a los pacos o a la policía entonces, no olvidemos, no olvidemos de un poco de esa imagen de respecto a, la, a, a los migrantes chilenos sobre todo en esta realidad y si el problema es la delincuencia vayan a la delincuencia, vayan al narcotráfico vayan al contrabando, a todas las redes de impunidad que están detrás, al tráfico de armas también vayan a eso la nacionalidad que sea porque el narco que se atendió en la clínica Las Condes de la, del cartel Jalisco Melipilla, estuvo dos meses llegó en helicóptero era chileno. ¿Cierto? Era chileno. Y además simpatizante de Audi, Toda su red eh, alrededor. Así que, si van... Si el problema es la delincuencia, de que tanto hablan, a, vayan contra la delincuencia. Vayan a eso. El tema de la migración eh, se tiene que atender primero desde la claridad de qué es lo que se está permitiendo en las fronteras, en las frontera, la determinadas fronteras, digámoslo, porque siempre como se dice en esta situación la culpa es de Bolivia, ¿no? que Bolivia es muy permisivo, que no cuida sus fronteras, etcétera, etcétera, o del Perú, la misma cuestión, ok, nunca la responsabilidad de los chilenos, nunca el narcotraficante es chileno, nunca el delincuente es chileno, nunca el homicida es chileno,
2: Perú y Bolivia en sí recuerdan sus fronteras, ¿Mm? está muy bien, bien recuerdado. Y Perú y Bolivia tiene un traspaso de información a través internacional de quiénes son los que llegan a su país. Tiene conexión con todos los países de donde vienen migrantes. Ellos tienen la conexión, pero este no gobierno, por un sesgo político, no tiene conexión. Yo digo, con Venezuela no tiene conexión no tiene para hacer un chequeo, una comparación de datos. No, y mucho menos Colombia, porque está en ¿Eh? uña y mugre con, con Piñera. Entonces, si en la frontera no se está haciendo el trabajo y se está haciendo oídos y cerrando los ojos que pase quien quiera pasar, porque este país no, no, ya, no se, ya no llega la cosa migratoria. Va mucho más allá. Yo digo yo tengo contacto gente que ha venido migrantes que vienen directamente de, de Venezuela y ellos también están preocupados por lo que está sucediendo y ellos más que nadie saben lo que está sucediendo pero están preocupados por ellos mismos acá en Chile por, 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 los, por los que vienen y por los que están llegando pero
4: es parte del egoísmo también que hemos insistido tan, pero por él esa,
2: ellos saben quiénes son los que están llegando y saben de dónde vienen y qué, qué vienen a hacer ellos están preocupados por eso
3: o sea, ellos, a ver, eh, preocupados por qué porque son delincuentes los que vienen llegando por el alto grado de violencia que está llegando a muchos yo creo que aquí hay un problema
0: más grande porque si bien, estas son problemáticas pero yo las veo solamente como síntomas de una enfermedad más grande que el sistema capitalista uh
2: -huh, sí.
0: el sistema capitalista trae la delincuencia el sistema capitalista crea la, crea la necesidad de, delinquir? de emigrar a otro país, de delinquir de volverte traficante, porque esa es la realidad de un cabro de población.
4: Claro, tenéis claro. que
0: robar, tenéis que traficar, porque no alcanzas a estudiar.
4: Porque es tu salida.
0: Porque o te matáis en la construcción, te matáis trabajando para pa alguien más dándole tus pulmones, o hay plata fácil.
3: Ahí y están mi, las y el, mismo, el mismo. Eh, llevado llevado lo que decís tú el mismo síntoma digamos de, de la competencia de la necesidad de competir de ganar siempre del éxito eh, del éxito el malentendido éxito eh, también viene a raíz de algo po. es todo es todo el problema del, del capitalismo como si,
0: en en sí es solamente ese el problema mayor y estos son los síntomas de esa enfermedad. Sí, o o sea, sea, el, la enfermedad el, capitalista, el vicio capitalista, nos trae todas estas cosas, pues. Nos el que lleva vale, a pelear el con que el otro. Nos po. por lo que tenemos y lo, no por lo que somos. Y, y también trae. pelear entre nacionalidades. O sea, yo amo Chile y siempre lo voy a defender. Pero lo voy a defender de los gringos, pero que, no no, es la forma. que nos quieren meter a la empresa, su empresa sí, y nos pero... quieren quitar la economía, también con los chinos, que nos también están metiéndose a,
4: con los españoles. a, a detenernos en ¿eh? la
0: economía. Porque Chile es un país débil, Chile es un país fuerte.
3: No, si Chile fuera
0: un país no. fuerte ya tendríamos tecnología propia chilena, porque tenemos los recursos para hacerlo, y no están. Y esto va generando una precarización muy grande, porque los mismos empresarios chilenos les conviene tenernos precarizados, les conviene que lleguen migrantes, les conviene que peleemos entre nosotros, bueno, la la quien se queda en el país y quien consigue la pega.
3: Exactamente. Eh, profe, ayer yo, bueno, le vamos a contar a la gente que nosotros... El día viernes normalmente nos juntamos a hacer la pauta para el día sábado Y te noté bastante molesto, voy a decirlo de alguna forma Con, con, con la iglesia mormona y su, y su actuar A ver, eh,
4: bueno, familia mormona Pero por la misma razón yo ya... Chao, chao Por la misma razón eh, De manera consciente y autónoma eh, en esta crisis migratoria, muchas eh, organizaciones se eh, prestan para, supuestamente, hacer asistencia a, a estos migrantes. Pero el tema que detonó dentro de todo esto es eh, el financiamiento por parte de la iglesia para el traslado de migrantes a la capital desde el norte. Y un comportamiento en esos buses bastante malo de quienes venían en, en, esa, en esos buses hacia Santiago... ...y donde se encontraron también drogas. Entonces, eh, realmente, ¿quién está implicado acá? Y ellos, bueno, la Iglesia diciendo de que financiamiento que se lo solicitó la delegación presidencial... ...o sea, el gobierno directamente, porque aquí hay que separar al gobernador regional... ...que fue elegido por, la, por las personas del delegado pre, eh, presidencial. El delegado presidencial es mandatado directamente por el gobierno central... Entonces aquí la responsabilidad cae absolutamente en el gobierno de turno, en el gobierno de. de. de Limbunche Piñera. Y el tema de que cómo se involucran las distintas organizaciones religiosas o, o de este carácter respecto a, cierta, a ciertas situaciones, a mí me genera mucho. mucho resquemor, porque.. Para nadie es un secreto de que la iglesia mormona tiene implicaciones gringas. Y el tema de la fe y el tema del, del control de la sociedad y la implicación por parte de, del, de poderes o poderes supranacionales, digámoslo, no es menor en, en cómo se involucran dentro de, de Latinoamérica, sobre todo en esta percepción que tienen los yanquis de que Latinoamérica les pertenece o que América es parte de ello, y que eso también lo traspasan a través de, de, la, de una confesión religiosa en particular, o de distintas, distintas confesiones religiosas. Entonces, ¿cómo se implica en este caso para este traslado de personas revestido de, de humanitarismo, también validado por una política de reencuentro familiar que tiene muy poca regulación, por parte del, del gobierno, así como dieron la visa de responsabilidad democrática luego del show patético en, en Cúcuta, donde invitaron a, a, a venir a Chile sin tener la posibilidad ni la capacidad ni el diagnóstico realmente de que de que de que la situación no, no llegara a estos niveles. Eh, lamentablemente, como a veces este tipo de acciones pueden ir agravando la, el problema, porque la realidad es que llegar a llegar a Santiago llegar a este eh, al centro del país como objetivo de, de, de muchos migrantes eh, al final también los lleva a sumarse a la precarización y a una precarización donde más encima le agregamos la competencia entonces ¿qué carácter humanitario tiene realmente eh, involucrar a personas en un país con un sistema absolutamente eh, deshumanizante para que, eh, para que sean parte de ese, de ese mismo modelo de, de, de ese mismo sistema entonces el tema del, del humanitarismo en ese sentido yo siento de que está sumamente mal enfocado y para qué vamos a decir de cómo, de cómo las son los intereses económicos los rayos de poder económico que tiene la iglesia en general en este país donde a partir de la fe hay mucho, mucho poder involucrado y, y que realmente eh, trastoca y muchas veces a, a distintas comunidades. Como lo hablábamos al comienzo, de que un supuesto pastor ahí prácticamente le tiene la luz cortada si no le pagan 30 lucas eh, a los a vecinos de una, de una toma o de o que están precarizados en, en el sector surponiente.
3: Pato Parra, tengo ganas de hablar.
2: Mira, eh, con relación a lo que sucedió con la llegada de los buses a Santiago ayer desde Iquique a Santiago, es lo mismo que se ha estado dando constantemente, si no es algo que fue ahora simplemente ahora que los medios de comunicación llegaron a enfocar a mostrar con sus cámaras porque estaba el alcalde y todo pero es algo que se ha estado dando constantemente por ser en Melipilla el día miércoles llegaron tres buses llenos con migrantes a la plaza de armas de Milvilla y ahí no hubo noticias y ahí los medios de comunicación lo callaron mm. ahora para quienes han viajado hacia el norte uh -huh. o del norte hacia acá hay controles hay controles aduaneros en Cuya ¿Sí? en Quillagua y te piden carnet, te piden todo y muchos de los que <coughs> llegan no, no, se han, ...no se habían autodenunciado, nada... ...y que un viaje al norte o de, de cualquier lado... ...te registran hasta por si acaso cuando vais de viaje... ...cuando te detienen... ...para que no estéis contrabandeando, caché Claro... ...porque si traes más de dos cartones de cigarros... ...es contrabando... ...entonces... ...el gobierno, ¿qué es lo que hace? ...está sacando un poco el conflicto del norte... Y trasladándolo a la zona central. Y a mí desde hace bastante tiempo que eso me está causando un sabor amargo. Dentro de, de este estado de poner, dejar todo minado para el nuevo gobierno, es eso. Está expandiendo la, la, la problemática, expandiéndola para que de, algún, de tarde o temprano esto explose. Y ojalá, oja, digo, ojalá no llegue a explosar. Porque ya hay un cansancio. Y este no gobierno se está lavando las manos y le está dejando todo al gobierno venidero, simplemente para que los pasos hacia lo que el pueblo chileno pidió las movilizaciones, no se lleva a cabo y crear un conflicto interno. Uh -huh. Porque la derecha vive de los conflictos internos de obreros contra obreros. Claro. ¿Eh? Yo digo, y lamentablemente hoy en día te han vendido el miedo para venderte seguridad. Y eso es lo que te están dando. Eh, lo, mi postura no es, no, no, no es una postura xenófoga. Pero viendo y contactándome con gente de otras localidades que están viviendo la situación, también es lamentable para ellos. No hablo del de buen que salió con la banderita, con el patriota y todo lo demás. Hablo con el, de la gente de los obreros común y corriente. De esa gente hablo yo. ¿Cómo perciben ellos la situación? Y para ellos es
3: agobiante. Es agobiante. Aunque el, el tema de la, de la delincuencia en el norte, bueno en todo Chile, pero en el norte es algo que se ha visto siempre. Sí, pero hoy en día más acentuada que nunca.
2: Yo te, yo te lo digo porque yo tengo dos hijos en el norte.
3: ¿Mm? ¿No, ¿No será porque, porque por el mismo tema migratorio ha salido más en la tele? Es que esa es la forma, te, venderte, el la, pues? o sea, venderte
4: el miedo. es la correlación.
2: Venderte el miedo.
4: Estructurarte eh, así como condición sine qua migrante delincuente, es lo claro. mismo, así sí, como, el, como lo mismo sí. de, del pueblo nación en mapuche.
2: Entonces, con esa mapuche, forma, de,
4: igual terrorista.
2: Entonces, esa forma de, de que llegaron los buses desde el norte hasta Santiago de Chile es la misma actitud que hace este gobierno de cómo llegan desde la, de la frontera hasta Iquique. ¿Mm? Oye, y cuando hay no planicitas de por medio, mijo. Cuando hay platita de, de por medio y los empresarios que traen gente... Sí, por eso platita de por medio. Lo,
4: lo, el accidente que hubo en Peumo hace un tiempo, migrantes bolivianos, como no hay migrantes bolivianos en un vehículo sin control de, de traslado de personas, y esas cuestiones y, suceden a cada rato. y pues, Yo digo
2: que si el gobierno entrante no, no da una señal clara de lo que va a suceder, es la mina que le están dejando para que la pise y explote. Por eso eh, cuando yo decía que la migración Iba a ser una carta de triunfo de la derecha
3: Y así lo estamos usando Bredor, eh, tú que <ríe> No es por nada, pero tú que eres Más joven Obviamente. Eh, es primera <ríe> vez que te encontráis con algo así con, con algo tan impactante Digámoslo en, en lo que se refiere Yo, pucha, nosotros Antes eh, Celebrábamos el Y yo todavía lo celebro en realidad el ver gente de distinto color en la calle eh, pero ahora se ha, yo creo que se ha exacerbado mucho ese tema de, del, del eh, casi rivalidad entre el migrante y el chileno
0: bueno, para nosotros no es así porque estudiamos con los migrantes claro, claro.
3: Compartimos sala, Compartiste, claro, compartimos salas compartimos tiempo exactamente.
0: y por eso digo que el capitalismo es el problema también po. yo tenía a la compañera
3: Levántate el micrófono un poquito. Mm. Ya.
0: Yeah. Yo tenía una compañera. Eh, la media. Haitiana. Ya. Yeah. Se llamaba Michelda. Y ella no quería irse de Chile. Pero el sueño americano llevó a la mamá a querer irse a Estados Unidos. Y tuvo que cruzar a la mala. Ya. Yeah. Cruzar por, la, por las selvas parameñas. Por todo eso, por contrabando de personas, incluso la va nefasta.
4: Los coyotes.
0: Y ese inicio capitalista hizo que una niña de 17 años tuviera que pasar por muchas cosas. Ahora está atrapada en México, no pudo pasar a Estados Unidos.
3: Ya. Yeah.
0: Y eso pasa en todo. Supongamos como a nosotros nos consideran como la. El paraíso, el oasis el latinoamericano, cuando nunca ha sido así. Nunca ha sido así. Al obrero nunca la han criado. Así, no, así nos
3: venden a nosotros. Fuera. Así nos
0: venden a nosotros, pero <risa> supongamos... Yo vivo en una población también, en la población Manuel Rodríguez, y se ve mucho haitiano, pero uno ya está acostumbrado a verlos, ya son parte de la población, porque la, la cultura ya se, se juntó. No es lo mismo que pasa con los, pucha, con los venezolanos, que no me gusta hablar mucho de ellos, van a parecer xenófobos, pero ellos no respetan nuestra cultura.
4: La prepotencia, la soberbia.
0: Sí, pues ellos vienen con, con una idea distinta y me molestan muchas cosas, en verdad. Supongamos que comparen a Maduro con Pinochet, cuando no hay, no hay punto de comparación. No, para nunca hay punto de comparación. Ninguno, Pinochet ninguno. es el uno de los dictadores más nefastos que hubo en Latinoamérica y en el mundo para compararlo con Maduro uh -huh. Maduro ni siquiera fue hizo un golpe de estado el tema está en que cómo los jóvenes podemos actuar ahora yo he visto que en mis mi redes sociales he visto que muchos están están como molestos con lo que pasa en el norte pero ahí está la pregunta ¿qué hacen? Uh -huh. para cambiarlo porque por redes sociales cualquiera puede decir algo. Pero el apoyo al, al migrante que, que está acá cerca no se lo van a dar
3: tampoco. Porque ahora, tanto... ahora, disculpa, ahora esta pregunta la hago a la mesa. Eh, profe, para ti ¿cuál sería la solución al respecto?
4: En un tema tan complejo, primero la, la respuesta militar no es... No, es, no hay respuesta. No hay solución en ninguna parte. Hay instituciones que necesitan fortalecerse, sí, como por ejemplo aduana. La aduana tiene que tener un rol fundamental para eh, para todo lo que tenga que ver con el lavado de activos a través de los pasos fronterizos, contrabando de vehículos, contrabando de, y narcotráfico, todo lo que tenga que ver con, con lo que es eh, económico, digámoslo o sea, la parte de aduana, que realmente desincentive a... Quienes están involucrados en la parte delictiva, en esa parte delictiva, a, eh, a actuar en, eh, en territorio chileno. ¿okay? Y que ojalá no lo, hagan, no lo hagan en ningún territorio de Latinoamérica, porque la droga realmente, la cocaína sobre todo es la que está pudriendo el continente. Sobre todo por el ansia de consumo del yanqui. O sea, si el yanqui deja de consumir coca, el narco eh, latinoamericano va a empezar a a desaparecer de a poquito ojalá, pero el, nar el yanqui narco eh, consumidor de coca, de heroína de, de sustancia eh, de ese tipo mueve mueve plata y mueve armas y mueve todo este tipo de de, de venenos eh, eso desde el punto de vista de lo, de lo económico, el fortalecer aduana digámoslo eh, si tienen tanta inteligencia y tanta tecnología la que la utilicen bien no la utilicen para lo que corresponde a, a la persecución de, de organizaciones sociales, ambientales, o para defender intereses mineros de extracción. Si tienen tanta inteligencia, utilícenla para que se reduzca la mayor cantidad de pasos eh, eh, ilegales o, o pasos fronterizos no habilitados. Eh, que la comunidad que del altiplano de Colchane pueda mantener su cultura ahí pueda volver a su, a su lugar, que no sea en foco también de, de, de todo esto y también hacer entender de que tanto que habla sobre todo en el futuro gobierno, la canciller es, que está muy vinculada a lo que son discursos más bien de la OEA o discursos pro yanqui en algún momento realmente interpelen a quienes están bloqueando a Venezuela para que eh, le permitan un desarrollo o, o tener una, una posibilidad de, de hacer una vida soberana económica que les permita a sus ciudadanos mantenerse en el país. ¿po? Si aquí el, el gran problema es que justamente el bloqueo que hace Estados Unidos, que hace Europa, la Unión Europea, que hacen distintas eh, organizaciones multilaterales, ese bloqueo económico, ese robo de oro, esa validación a un papanata como Juan Guaidó, lo único que hace es eh, ahogar una economía que lamentablemente no alcanzó la diversificación que necesitaba por la por el tema del petróleo.
3: Claro.
4: Okay. Entonces un país bloqueado con toda la implicancia que eso tiene en un contexto como el latinoamericano, en un contexto también como el de la pandemia y también esa, ese incentivo que hubo de, de parte de Piñera, de este famoso OASI hay gente que ni siquiera tenía quizás problemas tan profundos en Venezuela eso no lo podemos interpretar, pero igual se fue porque todos estaban yendo yo también me voy ok pero a nivel a nivel de, de, de eso la respuesta tiene que ser latinoamericana y también los propios venezolanos tienen que entender ya que a ellos les gusta ser tan ingeniericistas con nuestra historia, ahora nos vamos a meter el, con la suya para que no, no se hagan los huevones tienen que entender ellos que son parte de Latinoamérica pues viejo en vez de adorar tanto a, a los yanquis y, ta, y, y pensar tanto en el sueño norteamericano y volver a pensar en una patria grande como su gran héroe o su gran referente como Simón Bolívar
3: eh, aprovecha de despedirte porque estamos en la hora.
4: adiós, eh, últimas cositas eh, bueno lo que pasó en el zar de Agua Negra, el colapso el tema de COVID, la pandemia sigue hay una nota que subimos esta semana sobre la orfandad, miles de niños quedando sin sus padres eh, a causa del COVID, a causa de la, de la pandemia, así que hay que seguir cuidándose, hay que vacunarse y dejemos las estupideces porque si perder a los padres de grande es triste, Imagínense un niño perdiendo a sus padres por una enfermedad como
2: esta. Chau. Pato. Bueno, mi respuesta a lo que habías preguntado tú antes, mm. eh, simple, bloqueo de frontera. Y regularización de los papeles, un cruce de información, y Y todo aquel que venga a trabajar bien, y el que viene a hacer lo que él desea, si vienes a un país, tienes que someterte a las leyes de ese país, a la, no a imponer país. tus normas, Ojo, ni tus leyes. Y buscar también a los que eh, están
4: metidos en el tráfico sí, ilegal de personas, empresariado sí. agrícola, de todo tipo.
2: Bueno, desde una mirada lejana. Eh, se si hizo un análisis de la frontera chilena, ¿eh? cómo los grupos coyoteros se han tomado la frontera de entre Chile del norte de Chile para cobrar y, y el traspaso de inmigrantes ilegales a este país. Despídese. Bueno, que resiste el Guamapu, que paren su chiste con sus producciones cinematográficas. ¿eh? <risa> Y que son alto malo como actores, por último, yo creo que a estas organizaciones que están ahí, eh, en vez de darle un curso de armas, también más de que implementarle un curso de teatro y de cine. Uh -huh. Porque están actuando bastante mal y bastante, que o sea, no es, no es risorio la, lo que están haciendo. Y a través de eso, matando al Guamapu, incriminando al Guamapu, por proteger a las forestales.
4: Y es que dejen que... de contaminar el mar forestal Arauco, sí. también.
0: Bueno. Antes de despedirme, quiero, quiero decir que la respuesta a todo está en curar los síntomas antes de acabar con la enfermedad completa. Prefiero que, que partamos con la educación, mejorar la educación, acabar con la delincuencia, que los pagos combaten la delincuencia y no vayan a atacar al que no está delinquiendo. Y eso, sigan luchando, sigan resistiendo en todos lados, que siempre hay resistencia. Un saludo grande
3: y hasta luego. Justicia para Tamara, aguante la calle. Oye, mi padre Vaca, hallarás que es muy
1: tarde para vivir en libertad. Oye, mi padre Vaca, óyeme mi Vaca,
3: cuando te ensecas las pilas de todos los timbres que vos apretás. Oye, mi padre Vaca, oye, mi padre Vaca, 102.3
5: Nuevo mundo, solo la verdad En el 102.3 de la frecuencia moderna...